0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Nettiriippuvuus ja univaikeudet. Tutkijoiden parissa ei vallitsee yksimielisyyttä, miten nettiriippuvuus tulisi määritellä. Myös sellaisia puheenvuoroja kuuluu, joissa nettiriippuvuudeksi kutsuttu ilmiö kyseenalaistetaan. Tässä podcastissa pohdin, miksi mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, potevat nuoret käyttävät nettiä runsain mitoin. Kysymys siitä, kumpi oli ensin, masennus vai ylenpalttinen netissä oleminen, saattaa olla väärin asetettu. Uni vaikeudet ovat osa yhtälöä. Masennukseen olennaisesti liittyvän eristäytymiseen tarjoaa nettimaailma sopivan ympäristön. Toisaalta ensisilmäyksellä väite... Että netin käytöstä seuraisi masentuneisuutta ei tunnu vakuttavalle. Vaikutelma kuitenkin muuttuu, kun netin käyttö on liiallista ja yhtälöön sisällytetään tarve eristäytyä ja univaikeudet. Muuttujien määrän kasvaessa lopputulokseen liittyy tietty määrä epävarmuutta. Yhtälöstä voi silti havaita helposti pahanlaatuisen laatuisen kehän rakennusaineet. Runsasa ja viettäminen netissä voi johtaa masennukseen ja masennus voi johtaa runsaaseen netin käyttöön. Ohjeeseurauksena tulevat vuorokausirytmin ja unen ongelmat. Netin käyttöä koskevissa kyselyissä on selvinnyt, että yli puolelle puhelinta ja nettiä käyttävistä nuorista on vaikea toisinaan irtautua tarjolla olevasta sisällöstä. Kolmasosaali havainnut käytön haittaavan nukkumista. Eriikäisistä nettipelaajista lähes viidennes viettää mielestään liikaa aikaa pelatessa, mutta käyttäjät, joille pelaaminen on ongelma, tunnistavat piirteen heikosti. Yksi syy netin käyttöön liittyy sosiaalisuuteen, mutta päinvastaisilla tavoilla. Osa nuorista kommunikoi siellä kavereidensa kanssa ja osa puolestaan viipyy netissä, koska on yksinäinen. Masennuksen kohdalla netti voi viedä syvemmälle eristyksiin, vaikka se toisaalta saattaakin tarkoittaa positiivisten ihmissuhteiden löytymistä. Somemaailman chateissa, ryhmissä, foorumeilla ja seinillä nuoret kommunikoivat vaikkapa viiltelemisestä tai itsemurhantekotavoista. Tämä on hyödyllistä ennaltaehkäisevänä, mutta haitallista, mikäli haittaa vinkkejä omalle toiminnalle. Verkkokaupat puolestaan vaativat huomiota mainoksillaan. Silja Kosola esittää lääkärilehteen kirjoittamassa artikkelissaan kaksi poissulkusääntöä nettiriippuvuudelle. Niistä ensimmäisessä runsas älylaitteiden käyttö ei tarkoita riippuvuutta, ellei se haittaa muuta toimintakykyä. Toimintakyvyn heikkenemisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä normaaliin arkeen kuluvien asioiden, esimerkiksi henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, koulun tai työssäkäynnin toteutuminen, ja tosielämän ystävyyssuhteiden ylläpitäminen. Näiden jääminen siis toiseksi netin rinnalla. Kosolan esittämä kriteeri onkin hyvä. Sisällytään nettisanaan tässä podcastissa pelaamisen, mobiililaitteet, ja etenkin nuorten käyttämät YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat ja TikTok, ja muut digitaalisuuden mahdollistamat ilmiöt. Netin liiallisesta käytöstä johtuva toimintakyvyn heikkeneminen voi koskea niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Kosollaan toinen poissulkusääntö riippuvuudelle on, ettei toimintaa saa pitää riippuvuutena, mikäli sitä selittää toinen häiriö, esimerkiksi masennus. Kliinistä työtä nuorten parissa tekevänä en ole täysin varma, miten tuo yhteys tulisi sitten selittää. Ensinnäkin, minkä asteisesta masennuksesta on kyse. Entä onko taustaoletuksena kysymys, puhkesiko ensin masennus, josta seurasi järjestäytyminen ja riippuvuuden kaltainen nettiin pakeneminen vai toisinpäin? Uskon, että edellä esitetty pulma on väärin asetettu, niin sanottu virheellinen digotomia, sillä molemmat vaihtoehdot, siis masennus ja nettiriippuvuus, voivat olla tosiaan samanaikaisesti. Kyseessä on itseään ruokkiva, pahanlaatuinen kehä, jonka kolmas komponentti on tyypillisesti vuorokausirytmin kääntyminen Suomalais Suomalaistutkimus vuodelta 2017 tuo viitteitä uskottavan ratkaisuun. Yhteys voi olla samanaikaisesti molempiin suuntiin kulkeva. Tutkimuksesta tarkemmin alempana. Tietämissäni tapauksissa masentunut nuori, joka tarvitsee psykiatrista hoitoa, Eristäytyy netin tarjoamaan sisällön pariin, sillä se tekee eristäytymisestä entistä helpomman. Netti toimii 24-7 periaatteella, joten sisällön saaminen ei riipu vuorokauden ajasta, ja näyttää sille, että netin käyttäminen yöaikaan tarjoaa lainausmerkeissä hyväksyttävän perusteen nukkua päivisin. Usein vanhemmat hahmottavat tämän valitettavasti uniongelmana, nuori ei saa unta öisin. Tämä ongelman asettelu voi johtaa hoidon heti harha teille. Toisinaan nettiriippuvuus on niin vaikea, ettei nuoren psyykkistä tilaa saada tutkituksi avohoidossa eikä edes sairaalassa, sillä nettiriippuvuus pestää yhteistyöhalun synnyn. Salmela Aaron muiden tutkimus vuodelta 2017 osoitti, miten sosiaalinen osallistuminen voi samanaikaisesti tukea luovaa sosiaalista toimintaa, mutta myös johtaa pakonomaisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin käyttäytymismalleihin, jotka vaikuttavat sekä yleisiin että kouluun liittyviin mielenterveysongelmiin. Salmela Aro ym. muut tarkoittavat sosiaalista digitaalisella mobiililaitteita, tietokoneita, sosiaalista mediaa ja nettiä. Internetin liiallisen käytön ja kouluuupumuksen välillä havaittiin vastavuoroinen yhteys. Kouluuupumus ennusti liiallista internetin käyttöä myöhemmin ja liiallinen internetin käyttö ennusti kouluuupumusta tulevaisuudessa. Kouluuupumuksen ja masennuksen välillä oli samanlainen vastavuoroinen yhteys. Tutkimuksessa havaittiin, että pakonomainen ja liiallinen internetin käyttö liittyy mielenterveyden heikkenemiseen, masennusoireisiin, yksinäisyyteen, ahdistukseen ja alhaiseen itsetuntoon. Pelkkä yhteenliittyminen ei tarkoita syy-seuraussuhdetta, mutta voisiko edellä esitetty havainto mennustaa ilmiön esiintyminen toisen ilmiön jälkeen olla selitysvoimainen, kun yhtälöön lisätään univaikeudet? Vakavien univaikeuksien ja vakavan masennuksen välillä on aiemmissa tutkimuksessa havaittu vastavuoroinen kausaalinen yhteys, ja kaikki kolme, siis masennus, nettiriippuvuus ja univaikeudet, esiintyvät todennetusti yhdessä ainakin kliinisten havaintojen perusteella. Seuraavaksi esimerkinomaisesti erätä nettiriippuvuustestin kysymyksiä. Kuinka usein vietät mieluummin aikaa netissä kuin lähestäsi kanssa? Kuinka usein läheisesi valittavat netissä käyttämästäsi ajasta? Kuinka usein opiskelusi tai arvosanasi kärsivät netin takia? Kuinka usein torjut oman elämäsi ahdistavia ajatuksia miettimällä mukavampia nettiin liittyviä asioita? Kuinka usein pelkäät, että elämäsi ilman nettiä olisi tylsää, tyhjää tai ilotonta? Kuinka usein ärähdät, huudat tai hermostut? jos sinua yritetään vaivata muilla asioilla, kun olet netissä. Kuinka usein joudut nukkumisesta öisten nettisessioiden vuoksi? Ja viimeisenä, kuinka usein tunnet itsesi masentuneeksi, pahantuuliseksi tai hermostuneeksi, kun et oli netissä, ja nämä tunteet kaikkuavat, kun pääset taas nettiin. Kokonaisuudessaan on testi josta käytetään lyhennettä IAT, eli Internet Addiction Test löytyy päihdelinkin sivulta. Versioita on kolme itselle, puolisolle ja vanhemmille omien lasten netin käyttöä koskien. Samalla sivulla on Facebook-riippuvuustesti. Nettiriippuvuus määritellään siten, ettei se ole yksinomaan internetissä käytetystä ajasta, vaan olennaisempaa on tarkastella haittoja, joita netin käyttö aiheuttaa esimerkiksi ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. On selvää, ettei kaikkia netin käyttöä ole syytä moralisoida. Samanaikaisesti on syytä pitää mielessä, ettei kaikki netin tarjoama sisältö ole sovelliasta kenellekään. Siksi suosituksena on, että vanhemmat tutustuvat jo lapsen varhaisesta ikävaiheesta alkaen yhdessä netti- ja pelimaailmaan soveltuviin sisältöihin. Samalla vanhemmat oppivat netin tarjonnasta ja lapsen ikävaiheisista kiinnostuksen kohteista. Epävarmuus ja huoli toistuvasti uudistuvan sisällön lajeista voi hieman hälvetä. Tarvittaessa luontevat tukipisteet ovat perheneuvola ja koulussa kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi. Lopuksi on syytä kehua yksi nuorisopsykiatrian unikoulutuksessakin puhunutta Mikko Meriläistä, jonka haastattelu Suomen Kuvalehden numerossa 13.2020 toi esille sen puolen netin käyttämisestä ja pelaamisesta, jota en tässä podcastissa erikseen maininnut. Nimittäin lapsi, nuori tai aikuinen on terve, kun se leikkii. Ilmiöitä, joista edellä kirjoitin, ei pidä kategorisoida yksinomaan kielteisesti. Tästä huolimatta meriläinen tuo esille masennuksen ja netinkäytön yhteyden, vaikka onneksi se siis koskee vain pientä ryhmää kaikista käyttäjistä. Se ryhmä on kuitenkin tärkeä, sillä ilman puuttumista yhteiskunnassamme on pian kasvavassa määrin nuoria aikuisia, joiden mielenterveyden ongelmat ja puuttuvat sosiaaliset taidot jättävät heidät marginaaliin. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkka se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.